1: En el mundo de la percusión latina, los Mangual son una dinastía. La persona que haya escuchado grabaciones de Machito, Charlie Parker, Tito Puente, Cal Jader, Willy Bobo y Gato Barbieri, entre otros, habrá podido constatar que en las contraportadas de los discos aparece allí el nombre de José Buyú Mangual, el patriarca de la dinastía. De igual manera, aquellos que han disfrutado los discos de Johnny Pacheco podrán haberse dado cuenta que el bongocero en muchas de esas producciones discográficas fue Luis Mangual, hijo de Buyú. Finalmente llega a nuestro protagonista de este podcast, José Mangual Jr., que ha venido dejando su marca en la percusión, haciendo un nombre propio. José Mangual Jr. nació un 11 de enero de 1948 en la ciudad de Nueva York, y desarrolló su talento no solo como percusionista, principalmente como ejecutante del bongo y la campana, sino también como productor y cantante. José Manuel Junior inició por el año 1963 como miembro de la orquesta de Monguito Santa María, de allí pasó a la protesta de Tony Pavón y en el año 1968 su nombre comenzó a relucir cuando incursionó y compartió tarima junto a la orquesta del jovencito Willy Colón, en la época inolvidable con su cantante Héctor Lavó. Luego vendría su desarrollo en calidad de solista, acreditándose éxitos como Campanero, Campana Mayoral y el Mil Amores, por mencionar algunos. Este es un viaje que nos lleva a conocer un artista que jamás había visto la hermosa ciudad de Barranquilla, pero que fue el encargado de darle vida a una de las canciones que mejor representa al habitante de esta ciudad, y que hoy es un clásico de la salsa hecha en Colombia.
0: Eh, yo había hecho un LP con, con Melcochita, Pegaso de allá del lado de Cali. ¿Qué pasa? Que fuimos a trabajar a Houston, Texas. Y en esa discoteca, el grupo que trabajaba de, de planta en esa discoteca era el grupo Sarabanda. so llegamos a ensayar y tocamos ese fin de semana. Ahí el, el director, el Tenorio Caleño, me, me dice, yo quiero grabar este grupo.
1: El grupo al que se refiere José Manuel Jr. es la fugaz orquesta Sarabanda, que en el año 1987 hizo una grabación homónima que fue etiquetada por Caballo Records. El número que abre el álbum es precisamente Barranquillero Arrebatado, una composición del desaparecido Víctor Raúl Sánchez Patillas, nacido en Dagua, Valle del Cauca, pero casado con una barranquillera y encontró en la canción el mejor vehículo para rendirle homenaje a la tierra natal de su amada.
0: tiempo de tributar, un homenaje sincero, al bailador barranquillero, por ser este muy eh, Hablo con Isidro Enfante, tú te vas adelante a Houston y, y me hace la parte musical, luego yo llego y grabamos los coros, los cantantes y lo que falta de percusión, y me lo llevo a Nueva York y lo mezclamos. El señor que nos había llevado el contrato de Nueva York a Houston se llama Víctor Raúl Sánchez Patilla y él tenía ese tema. Mira que yo tengo que Barranquillero, que... papá.
1: Aunque la canción iba a ser cantada inicialmente por Sergio Parra que para el álbum escribió los temas Que Seas Feliz y Reproches fue la voz de José Manuel Jr. la que quedó registrada en la grabación.
0: Solo dejé grabado una idea en mi voz con mi estilo a él para que se fuera por ahí como guía y llega el 10 de Tenorio a Nueva York porque ya vamos para la mezcla en el estudio el hombre me dice a mí como que me gusta lo que usted hizo no me gusta lo que hizo Sergio no quitándole nada a Sergio porque él hizo un buen trabajo pero como que me está más comercial la voz suya y yo dije bueno pero yo tengo un contrato musical con una compañía
1: Luego de revisar un abanico de posibilidades, tratando de no caer en un lío contractual, surge lo que podríamos denominar una solución técnica.
0: ¿Cómo se puede arreglar eso? Quizás poniéndole un poquito de velocidad a la voz, un poquito de velocidad a la voz, que no suene tanto como Manuel, que suene como otra persona que recuerdo Jairo Varela que en paz descanse otro que se no fue y me dice ese ha sido tu peor error tratar de decir que no es Mangual pues yo creo que él grabó un tema Barranquillero que baila arrebatado Mangual lo pegó pero voy a, buscar, voy a ver si me llevo eso de aquí de Colombia para Nueva York porque lo tenía y alguien se lo llevó de mi casa y voy a ver si lo encuentro aquí
1: El maestro Mangual hace referencia a la grabación del grupo Nietzsche del año 1998 titulada Señales de Humo álbum que abre con la inspiración de Jairo Varela, Batalla de Flores cuyos primeros acordes suenan de esta manera pero volviendo a la grabación de la orquesta Sarabanda en ese 1987, hay que señalar que en medio de la grabación surgieron diferencias entre eliezer tenorio el director del proyecto y víctor raúl sánchez patillas el compositor de barranquillero arrebatado a raíz de la pelea, Tenorio le prohibió a Sánchez que ingresara al estudio y por eso esta se tornó una grabación bien particular. Tenía
0: una restricción de no entrar al estudio y yo por teléfono, hablando con patillas, me decían la 121 arrebatado, yo no sé nada de Barranquilla. Todas esas inspiraciones me las daba él por teléfono porque el otro socio se pelearon y no, tú no entras porque esa es mi grabación. Y Patilla me llamaba al estudio y me daba toda esa anécdota de en la 100 a 21 arrebatado. Y yo por teléfono pues yo se la, la escribía y me iba al estudio y la cantaba. Los pregones, un exitazo, Barranquillero rebatado.
1: La canción se volvió número uno en Colombia, Nueva York y distintas ciudades de Latinoamérica. Pasaría el tiempo y José Manuel Jr. por fin llegaría a Barranquilla.
0: La primera vez que fui a Barranquilla, yo le dije, oye, me, llévame a las 100 y la 21. Y me llevaron. Ahí me dieron como 50 mil cervezas y 50 mil tragos en las 121, un barca en la
1: esquina allí. La historia de Barranquillero Arrebatado, grabado por la orquesta Sarabanda, arreglo de Isidro Infante, con la voz de José Manuel Jr., un podcast de Robert Telles, de la serie Cronología de la Salsa para la radio nacional de colombia acabas de escuchar cronología de la salsa con robert telles un podcast de radio nacional de colombia